1: Tú sabes que te quiero. Y en el partido espero. Y sí, como están, por supuesto, nos acompaña la tarde y ese momento de pausa, de reflexión, en el cual paramos la pelota imaginaria y nos ponemos a hablar de libros aquí en el cuartito de abogados, ese sector esta sección del universo un tanto tendiente a lo ominoso eh, y eh, obviamente enfocado en hablar acerca de libros que a veces son novedades, a veces son proyectos más grandes de, de, de autores que han realizado algo particular y en este caso puntual es justamente alguien que inicia su camino de publicación poética con un primer texto llamado, con el intrigante título Drogas y un libro de poesía a la moda Estamos en comunicación directa con Guadalupe Valdés Ubicada en Tilcara, me ha dicho ¿Cómo andás Guadalupe?
0: Hola Fer, ¿cómo estás? Gracias por invitarme Y contenta de estar acá en este espacio tan lindo que tenés Sí, estoy en Tilcara, solcito de invierno
1: ¿Fuiste de vacaciones? ¿Estás visitando a alguien?
0: Estoy de vacaciones, me vine unos días Y ya después voy a Tucumán unos otros días Y después ya vuelvo a Buenos Aires
1: Sí, sí, es justamente una de las cosas más eh, intrigantes de, de, del libro. Si bien eh, nos hemos encontrado antes y, y me habías informado de, de que eras oriunda de Tucumán, mi primera pregunta es ¿de qué parte de esa maravillosa provincia? ¿Acaso la capital?
0: Claro, de capital, de San Miguel sería.
1: Querido San Miguel de Tucumán, un saludo muy grande a tantos y tantos escritores tan lindos y amables que tienen. Y eh, grupos tan interesantes, hace un par de años tuve la suerte de visitarlo al ambiente poético de San Miguel de Tucumán, vi a Daniel Ocaranza y la gente de, de este festival que se llama Fideo, eh, tan tan interesante. Así que aprovecho para saludar yes. La
0: verdad es bueno. que es una movida muy linda en Tucumán. De poesía sí. hay mucho talento y mucha gente trabajando también.
1: Sí, total. Eh, justamente eh, el libro que estamos presentando un poco también en, en este encuentro, salió por el sello Tren Instantáneo, como les dijimos, es drogas y un libro de poesía a la moda, mi primera pregunta es, eh, Guadalupe, en la escueta biografía de la Solapa se marca que vos venís un poco de la filosofía, Primera cuestión, ¿no? ¿Cómo es eh, pasar de la filosofía a la escritura poética? Y si hay algo relativamente cercano en lo que estudiás dentro del campo filosófico que un poco te inclina hacia, hacia la poesía.
0: Creo que me acerqué a la poesía porque tenía una necesidad de, de hablar de cosas concretas, y pequeñas, que la filosofía impide totalmente, porque es un lenguaje más general, más que lo universal, ¿no? Entonces, como que yo veía que había una sabiduría distinta en, en las cosas chiquitas y, y eso es lo que me hizo como encontrar a la poesía un poco eh, tiene que ver con esa búsqueda
1: y justamente en esto de la búsqueda que vos estás eh, planteando, hay mucho dentro del libro que tiene que ver con esta suerte de, de llegada a, a la ciudad no el, el yo lírico que atraviesa los poemas se reconoce como que viene justamente de Tucumán eh, obviamente acá separamos biografía del sujeto empírico de la construcción que se realiza en los textos pero bueno, está ese tema de la llegada a la ciudad eh, ¿vos también crees en algún punto que esa escritura poética tiene que ver con, con la relación entre eh, no sé, Margen y Centro eh, Tucumán, Buenos Aires no sé, llamémoslo como como a vos te parezca pero no sé hasta qué punto te parece que, que ahí también funciona la poesía como registro de eso
0: yo creo que te voy a cambiar el orden de las respuestas porque, <ríe> como hace la... Eh, no, yo creo que, no sé, en este libro en particular, la, la búsqueda mía tenía mucho que ver con que me estaba mudando a Buenos Aires eh, y, y, bueno, nada, con ese pasaje, con ese cambio y con un momento de mucha soledad, la verdad, porque encima me tocó en plena pandemia. Eh, entonces, estos poemas son, de alguna manera, un salvavidas, una estrategia de supervivencia. Este, para adaptarme a la ciudad eh, en ese momento que además fue tan difícil para todos, ¿no? Pero yo me, me mudé un año antes de la pandemia a ¿no? Buenos Aires y, y el año pasado tuve como todo el tiempo diciendo, bueno, me, me, me vuelvo a Tucumán, no me vuelvo, ¿qué hago, no? Y finalmente me quedé y bueno y escribí estos poemas como una manera de sobrevivir y también adopté una gata, este, qué sé yo, me mudé, eh, Almagro... Cosas que tienen que ver con, con eh, apropiarse de la ciudad o habitarla de una manera más. asentarse más en una ciudad, ¿no? Como que mi búsqueda estaba mucho en eso cuando escribí estos poemas. Estaba como transitando ese momento y sin duda el libro el libro va sobre esos temas, ¿no?
1: Una de las cuestiones que, que se marcan también en el libro tienen que ver con. no solo con lo cotidiano, sino con cierta idea de lo erótico, ¿no? hay un, Hay una especie de de concentración sobre todo lo que tiene que ver con el sexo en la ciudad, parece casi que estoy hablando de la serie de Sara Jessica Parker, pero en este caso puntual es un tema que, que aparece muchísimo en muchos poemas, ¿no? ¿Cómo es trabajar con esa voz erótica? Porque también es una voz erótica, si bien hay obviamente una tradición y un registro eh, dentro de, de lo que podría llegar a ser la poesía de, de, más reciente acerca de lo erótico, sí me pareció que por ahí tenía un tono que no, no es mucho el que abunda, que es no te diría trash, no es la palabra, sino como muy muy genital, ya casi no es tan erótico, sino que, sino que está a, a dos minutos léxicos de, de convertirse en casi pornográfico. Digo, ¿cómo, cómo fue tratar con ese tono? Eh, y si, si en algún punto era una exploración, o era algo que ya tenías decidido, o si sea, apareció de repente...
0: Mira, para mí eso tiene como algo que ver con, con algo existencial muy profundo oh, Suena como muy elevado, pero eh, cuando yo me mudé a Buenos Aires Uno de los contrastes que más me llamó la atención Es la, la libertad con la que ustedes hablan de sexo y de cosas eh, que tienen que ver con eso Y que en, yo no digo que en Tucumán no se hable, pero la forma de hablar es muy distinta y, y yo estaba como fascinada por esa forma de hablar que veían los artistas, sobre todo muy directa y eso me produjo como una fascinación porque veía como un, un espacio de libertad en esa forma de hablar realmente particularmente me pasó con la lectura de Mariano Blatt que me acuerdo, mira, me acuerdo que una de las primeras cosas que hice cuando, cuando llegué a Buenos Aires fue comprar ese libro, curiosamente eh, y, y la forma de, de, de usar el lenguaje que tiene él bueno, y muchos más, ¿no? pero... Eh, como despojada es, eso me pareció fascinante me pareció fascinante porque habla de la libertad que, que yo estaba buscando también cuando entré a Buenos Aires entonces eh, me conmovió doblemente de, de dos maneras de esa, esa forma despojada de hablar, ¿no? Eh, yo creo que en Tucumán hablamos por debajo o de otra forma, un poco más con rodeos y eso me, me, me hacía sentir encerrada o aprisionada eh, y bueno, y eso fue una de las cosas que encontré digamos, en Buenos Aires, eh, particularmente en el espacio de la poesía, ¿no? Eh, sé que es un poco audaz quizás, pero no sé, yo escribo lo que me sale y como lo siento en ese momento y no sé, que el lector juzgue o, o, o no sé, o le encuentre otro sentido o lo que sea, pero... Pero para mí eh, la escritura es como un espacio de libertad y no quiero que nada se interponga en eso, por, por así decirlo, y como que lo cuido mucho a ese espacio. Y tuve que trabajarlo mucho también, ¿no? Porque al principio, como que me daba mucha vergüenza, eh, costaba, pero bueno, no sé, trabajo de análisis, de, eh, de psicóloga, de introspección y de pensar, eh, realmente como que siento que me pude ir adueñando de esa forma de hablar y de decir las cosas más directas y sin eufemismos, qué sé yo, como que por ahí iban en búsqueda, por lo menos en este libro.
1: Sí, justamente hay uno de, lo, de los poemas en donde eh, el, el yo lírico trabaja muchísimo con el término eh, pijas, ya lo voy a encontrar, eh. obsesiva, ahí va, que es el, que uno de los poemas en prosa que hay en el libro, que justamente dice desde que me despierto hasta que me voy a dormir me visitan en distintos momentos, bueno, obviamente no voy a leer todo el texto, pero está como esta construcción progresiva, dice... Eh, eh, dice... Estiro los brazos, me desperezo, cierro los ojos, ahí está tu pija. Bueno, sigue el poema, y dice... Si sigo así al final del día, cuando vengas a visitarme, habrá demasiadas y ya no entrarán solo en mí. Me pareció muy interesante porque no tenía que ver con el, la marca de la genitalidad, sino que es casi como un juego con la palabra. Como que de repente el poema mismo se va llenando de, de la palabra hasta tal punto que medio que dice, bueno... Si sigo así no va a haber espacio para que entre tu palabra, ¿no? la palabra de, del otro. No importa que sea pija, Digo, hasta me, me parece que es casi como relativamente anecdótico y tiene que ver con esto que vos decías, no, no, la palabra no es del escándalo, sino de, de, como de, de, de trabajar con ese, con ese nuevo léxico que, que, que te interesaba. Pero que en realidad... Me gusta,
0: me gusta, perdón.
1: No, no, todo bien, todo bien. No, que, que en realidad me gusta,
0: me... La... sí, <risa> No,
1: estamos Dile eh, no, dale. <risa>
0: Contame, Me gusta mucho tu interpretación, fíjate que de ese poema no me habían dicho mucho en las entrevistas, no sé si porque los incomoda quizás, pero me encanta que lo hayas elegido y comparto, con... me gusta mucho esto que decías de las palabras y creo también que es un poema de amor, ¿no? Para mí es un poema de amor así.
1: No, pero... seguro, justo hablaste de Mariano Blat y también hay una escena en otro poema en donde hay una especie de vocación del del objeto amado que está en Boxer leyendo a Mariano Blatt, también me parece una escena muy interesante. Digo, hay como, como algo muy amoroso que, que, que digo, no, no, no nos quedemos, para los oyentes que nos, nos están ahora escuchando, eh, como una forma de entrar al libro, eh, no nos quedemos solamente con la mención del término, sino que los invito a revisar justamente el trabajo que aparece en los poemas y que es lo que hace también interesante a, a la escritura de Guadalupe. Una, otra cosa que también me pareció buenísima, que, que no aparece mucho en la escritura contemporánea, y eso sí lo, lo subrayo, ¿no? Esta cosa sí realmente es, es muy particular de tu escritura, que es el neologismo, ¿no? Hay muy pocos poetas contemporáneos que se tiran al neologismo. Eh, Guadalupe tiene eh, casi 30 años, eh, nació en 1992. Yo no creo en, las, en los cortes generacionales, pero suspendamos por un momento esta afirmación de mi parte y no a una hipótesis, no hay muchos eh, poetas nacidos en la misma década que la querida Guadalupe que se animen al neologismo, sino todo lo contrario, parecen como ir rápidamente a la palabra cotidiana con esta especie de, a mi juicio a veces, mal digerido objetivismo, que es como que bueno, cuento lo que me pasó y ya está. En cambio acá en, en, en muchos de los poemas de Guadalupe hay palabras inventadas que me parecen geniales, ¿no? Eh, Flayástica, está buenísimo ese poema, son casi todos neologismos, pero también la segunda sección se llama Baqueléticas, hijas de la oscuridad, y justamente el primer texto es La vampira baquelética, y hay una fascinación del lírico por este encuentro con la palabra. Que, primero, ¿no? Primera pregunta, ¿cómo fue eh, encontrar estos términos? Yo me imagino una especie de eh, fascinación poética, y la segunda es. Si, si lo reconoces en algún antecedente, porque lo primero que pensé es en, en el Vallejo de Trilce, como una de las, de las lugares, ¿no? Pero también está Susana Tenon dando vueltas, no sé, como esta cosa también de inventar, ¿no? De inventar términos.
0: Para mí eso también está vinculado a lo que te decía recién de, de una búsqueda de libertad en el espacio poético, ¿no? Para mí es eso. Y esta, estos lenguajes, estos juegos con el lenguaje tienen que ver con eso. Y tienen que ver, nuevamente vuelvo al tema incisiva, pero bueno, de la soledad, de un momento en el, el año pasado en el que estaba muy sola, pasaba mucho tiempo sola, leyendo, eh, leía mucho. Y un libro particular de Elvira Orfe que es una escritora tucumana, que yo además investigo este, eh, tesis, eh, el libro, bueno, Aire tan Dulce ella ahí, la palabra baquelética está ahí es sacada de ahí, de hecho Desconocía ya, totalmente. Dice, no la conocías mirá, te la no, recomiendo no, no. especialmente porque es muy, una gran, gran escritora no, aparte sí.
1: estaba mencionado en la solapa que vos investigabas sobre eso y dije, bueno, me tendré que meter a ver eh, ¿Mm? qué onda sabía que era una escritora tucumana eh, muy recomendable, claro, pero nunca leí nada y mira, pensé que el término baquelética lo habías inventado lo estás, en realidad lo había
0: no. Mirá Es de alguna manera un homenaje a ella Bueno, homenaje me suena muy solemne No es un homenaje, es mu mucho más que un homenaje Una relación de cercanía muy grande Que siento con los textos de ella Y que sentí el año pasado este Tomé esa palabra de ahí Ella dice siempre algo como Bueno, al final todos escribimos sobre nuestra vida El tema es cómo, ¿no? Cómo, cómo escribimos sobre nuestra vida eh, y ella tenía esa fascinación por buscar una forma, una forma de decir que sea original. Y creo que eso se me quedó grabado de mil maneras y, y está un poco en esta búsqueda de inventar lenguaje, buscarle la vuelta a lo que, a lo que quiero decir. Eh, eso me, 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 me dejó como ahí, como pensando mucho. O sea, si yo me acuerdo que sentí un estado de trance cuando leí esa parte, donde ella empieza a jugar con el lenguaje y eh, dice baqueletica, vaca eléctrica. Eh, y me acuerdo que estaba sola y que me dieron ganas de, de rayonear las paredes, de escribir, eso está en el poema, pero eso como un sentimiento de trance, así de estar en trance y de querer rayonear las paredes con las palabras, o sea, una cosa así bien, bien pasional, digamos, ¿no?
1: Sí, justamente en el, en el poema, que es un poema en prosa, algo que abunda también en el libro, dice, mi única compañía son los libros, son la gente que está conmigo en el living, tenemos conversaciones tan apasionantes que a veces me dan ganas de escribir las paredes cuando me gusta mucho lo que dicen, como la palabra vaquelética que leí hoy, qué bien suena, vaca eléctrica, esquelética, las imagino en letras violetas, es de noche y no necesito a nadie, dice la superada, ojalá acabaran los libros como acabo cuando me toco. Otra vez, no el registro también de, del placer sexual, pero como una forma... De, de, de vínculo con la literatura, ¿no? En este caso con, con la lectura de libros, por cómo, cómo están apareciendo. E ese verso también me pareció buenísimo, ¿no? Ojalá acabaran los libros como acabo cuando me toco, como si hubiese una sensación muy interesante en el término, en, en, en el orgasmo, como, bueno, como bien lo, lo definen los franceses, como esa pequeña muerte, ¿no? Como una especie de juego claro. muy intenso entre varias en,
0: ahí muy sexual en, en lo que es la lectura para mí, o sea, están bastante cerca, de hecho, ¿no? Y cuando terminas un libro también siento un poco de eso. Sí,
1: y está bueno porque hay una parte, eh, no recuerdo en qué texto, por ahí es el mismo, en donde dice que, eh, que por eso no quiere terminar los libros, que me pareció buenísimo, ¿no? Porque yo siempre he escuchado que la idea de no terminar un libro es una especie de temor medio extraño con respecto a la muerte, con respecto a los cierres. Y acá es, es otra idea de acabar, no es acabar en el sentido de morir, sino acabar en el sentido de llegar a la plenitud orgásmica, ¿no? Que como bien dice, por ejemplo, Delesi Guatari, es también el fin del deseo.
0: Ajá, claro. si sí, hay algo de eso, ¿no? Guadalupe, el, el libro entonces
1: salió por tren instantáneo. Eh, no sé cómo se puede conseguir, eso no lo hemos
0: comentado. Y a escribirme, ahora yo lo estoy vendiendo, o se pueden escribirme en mi Instagram, que es guadalupe. Valdés eh, y si no a la editorial también lo, le pueden contactar por Instagram o por Facebook y también está a la venta ahí de esa manera todavía no está en las librerías porque es como muy recién salidito pero ya estará pronto
1: Sí, nos apuramos a hacer la entrevista salió en junio del 2021 o sea, hace nada esto lo estamos grabando en julio así que imagínense que, que es una notable novedad eh, drogas y un libro de poesía a la moda. El lírico dice que llega a la ciudad y lo primero que hace es comprar drogas y un libro de poesía a la moda. ¿Qué es para usted, querida Guadalupe Valdés, la poesía a la moda a la que hace referencia ahí? Dijo Blar ya, ¿no? Me imagino por dónde irá, pero bueno.
0: Sí, bueno. No, sé, no quiero revelar eso, la verdad. Ese secreto que lo diga el, el lector, ¿no? Que, Apa, que es un libro de poesía a la moda. No.
1: Eh, sí, sí, correcto. Y aparte también esto de las drogas, no había como hay como algo medio de atravesar esa especie de viaje iniciático. Eh, vos, vos le dijiste, no, joven de juventud y soledad en la ciudad, que un poco pasa por eso, no. Siempre las drogas parece como un, también un, un tópico muy recurrente de esto, no, de llegar y, y probar cosas nuevas. Eh, Guadalupe, te mandamos un saludo muy grande estando en Tirquera, Tilcara, perdón, disfrutar de tus vacaciones. Eh, Relájate y ya nos cruzaremos a la vuelta. Para todos aquellos entonces, si tienen ganas de conseguir el libro, visiten el. Muchas gracias Instagram. Fer. Por favor, gracias a vos y gracias por eh, hacerte un espacio en, en tu momento vacacional. Muchas para gracias. Esta te agradezco entrevista.
0: mucho nuevamente por el espacio.
1: Eh, te mando un beso muy grande y nos vamos del segmento con una canción que suena muy parecido a lo siguiente. Las pequeñas cuartos de moradoras